0: Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase Cántaro de Confort que se transmite por Serapis Bay Radio y Televisión y Youtube, mi nombre es Ramiro Aybar. esta es una clase donde revisamos, estudiamos, ponemos la atención en la enseñanza de los maestros ascendidos exclusivamente sin mezclarla con otras enseñanzas y esta es una clase que se transmite y que también queda grabada no solo en YouTube, sino en audio, y en audio en el formato también de podcast para los que escuchan o que quieren escuchar estas clases en diferido, las pueden descargar en sus dispositivos móviles y escucharlas a su tiempo, con calma, cuando lo tengan a bien. Gracias por permitirnos hacerles llegar esta instrucción o esta enseñanza, que para nosotros pues es extremadamente edificante y un privilegio inconmensurable conocer y crecer en base a ella. El día de hoy nos acompaña en la cabina Lorna, por si quieren hacerle llegar o hacerme llegar sus preguntas o sus comentarios, es a través del chat de Skype y también el de YouTube. Y una, una regla que vale la pena recordar es que si vas a enviar un mensaje, asegúrate de que pongas cómo te llamas si es que no aparece tu nombre en la descripción del chat y de dónde escribes, un poco para tener nosotros nociones de, de ti. Si tienes un nickname, un sobrenombre que sea pues poco convencional, pues te agradezco que te identifiques con tu nombre de pila. Eso es una regla así como de urbanidad. Cuando uno va a, de visita a un lugar que no conoce, y hay estos sistemas de intercom, sobre todo uno puede ver eso en los edificios, que antes de que te abran la puerta eléctrica, uno toca un botoncito y te preguntan del otro lado quién es, y ahí pues uno se identifica con su nombre, no se identifica con un, un nickname o un apodo que uno le digan, porque puede que adentro no te conozcan con el apodo. No que te conocen con el nombre. A no sé que te conozcan con el apodo Chavo del 825 y ahí ya. ¿Tú eres
1: ese? Habla Chiquitender. Sí. <risa> <risa> Habla. Ese forma parte de una, una investigación sí de, de relaciona, relacionada con narcóticos. Okay. Y me llamó la atención. Se llamaba Chiquitender. Chiquitender. El, el dealer. Ahí.
0: <risa> Imagínate, entonces, pero te llamas en realidad Roberto González. Y bueno, no hay, no, hay, no hay problema. Lo ideal es que te identifique con tu nombre. Gracias. Ese es el punto. La, la clase de hoy está tomada de esta compilación que estamos revisando el santo ser crístico, enseñanza acerca del Hijo Unigénito. Y esta compilación, en serio, que me sigue sorprendiendo. En serio. Yo le digo, tomé la oportunidad de construirla y de, de trabajarla, con Lorna que me ayudó también, y... Cuando ahora, preparando de nuevo las clases, veo de cosas que yo en miré en su momento, las revisé, las puse, y la, digo pero de repente, mira tú, como algo que hace dos semanas mirábamos, tuvimos el paréntesis de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, pero ya superado el paréntesis, retomando esta clase, lo último que les dije fue, tomado aquí, pues de la página 5, una descripción que se dice, descripción detallada, tomado de la voz del Yo Soy, volumen 6, donde se habla acerca del Santo Sacrítico y su posición con la presencia de Yo Soy. Aquí había algo que, que no es el centro de la clase de hoy, sino un poco retomando de dónde venimos para, para ir hacia dónde quiero que lleguemos. Yo les leía que, que aquí hay algo interesante, donde dice lo siguiente, el cuerpo mental superior, dice aquí, es el ser al que la Biblia se refiere como el hijo unigénito de Dios, porque ese cuerpo contiene todas las facultades y conciencia intelectual de la magna presencia yo soy la conciencia yo no sabía que la presencia yo soy tiene conciencia intelectual resulta que tiene conciencia intelectual y dice que a través de esa conciencia no aceptará ninguna imperfección dentro de sí eso lo vimos tiene la capacidad de escudriñar las imperfecciones de la humanidad y ver lo que se requiere para cambiarlas a perfección también lo, lo consideramos cuando se realiza la maestría de ver la imperfección y no permitir que los sentimientos agiten odio, rebelión, resentimiento y depresión. Esa es la maestría del santo Crístico. Bien, pero más abajo, a propósito de la cualidad intelectual de la presencia de Yo Soy, dice lo siguiente, algo que no les leí que quedó pendiente para hoy. Dice, el cuerpo mental superior proyecta sus facultades hacia abajo a la conciencia intelectual de un ser humano que conoce que conocemos como la mente externa. Voy otra vez. El cuerpo mental superior proyecta sus facultades hacia abajo a la conciencia intelectual de un ser humano que conocemos como la mente externa. Viendo este orden graduado, ¿no? que la presencia de Dios soy dentro de sus atributos, tiene también una conciencia intelectual que también es parte de la naturaleza del santo crítico La presencia se lo proyecta al santo sacriptico, o cuerpo mental superior, o cuerpo mental superior, la proyecta, a la mente externa. O sea, la mente externa, cuando desarrolla o manifiesta su parte intelectual, es una cualidad del santo ser crístico. De ahí que la, 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 la parte intelectual del ser humano no te va a llevar al desvío, porque viene el santo ser crístico. El desarrollo de la conciencia intelectual no te puede engañar, porque es una cualidad, una actividad del santo ser crístico. ¿Quién sí te engaña? Pregunto yo. ¿Quién sí te puede llevar al desvío? O a, o a tomar decisiones equivocadas.
1: La conciencia humana o mental.
0: Claro, micrófono. La conciencia humana o mental. Llamada personalidad. Mm. Es la personalidad que pudiera hacerte creer que es la conciencia intelectual del santo ser crístico. Pero en realidad es la personalidad en una de sus maneras de llevarte a usar la energía según el propósito que ella tiene. Y no del santo ser crístico. Un poco para, para no pensar que, la, bien lo ha dicho Kira, el desarrollo del intelecto no está mal, no es malo. De, de, es parte necesaria de nuestro aprendizaje aquí. Miren que si no se desarrolla la conciencia intelectual, se cometen más errores. No es que con una conciencia intelectual desarrollada no se cometan errores. Se pueden cometer, claro. Y uno se puede dejar confundir por la personalidad. Pero quien no desarrolla la conciencia inte intelectual, y es puro feeling, es puro sentimiento... Tiene proclividad a cometer más, más errores. Pregunta, ¿qué ser humano solo tiene sentimiento y no tiene nada, o muy poquito intelectual? ¿Qué ser humano? Hay una hay, una, hay un grupo de seres humanos que tiene la conciencia intelectual bien reducida, a lo, casi a lo mínimo, pero son puros sentimientos. ¿Quiénes son ellos? Los niños, y en particular... Unos no, que permanecen siempre como niños, que son puros Los viejos. Lo,
1: lo... <risa> y <a> la vida. <risa> los adultos,
0: los mayores. Las personas con, <risa> los la persona con síndrome de Down. Ah. Ellos no tienen desarrollado el cuerpo mental, tienen su intelecto. La cualidad del santo es crítico, intelectual la tienen reducida a lo mínimo. Ah. Entonces, a una persona así tú no le das el manejo de un avión. Tú no le, no, no, porque no te va a poder captar las complejidades intelectuales de cómo se pilotea un avión. Por ejemplo, ni manejar un taxi. No pueden. no, Ellos harán otras tareas más sencillas. Ordenar cosas, preparar emparedados. Yo he visto que a veces lo, los capacitan y trabajan en la, el en la restaurante de comida rápida. Allá hay cosas sencillas, pues. Está bien. Como aseadores.
2: Pero porque no que lo
0: pongas... Sí, que con que, que tenían qué? Síndrome sí, sí, de Down. down. Ah, okay. Pero tú no puedes poner a dirigir un hospital. No, porque para llegar ahí necesitas tener además de aplomo y control en tu cuerpo emocional, también un desarrollo
1: de la parte intelectual, que es una cualidad del centro por, por eso que ellos, muy, hasta me parece hasta ofensivo, también le llaman retrasados mentales. Claro.
0: No, y porque una... tiene,
1: tiene tiene relación con lo que estás hablando, con la intelectualidad. Ajá. Retraso intelectual. Claro. claro. Sería como más, más decente decirle Exacto. retrasados intelectuales que mentales. Pero, Pero bueno. por
0: último, no hay un retraso, porque es que no ah. han avanzado como para retroceder. Vienen así. Entonces, de, de hecho, de hecho, perdona, se habla de, de estas personas no como discapacitados, sino como con discapacidad, que no es lo mismo. ¿Quién me hace, Marisa? No,
3: solamente quería decir que eso es como porque la mente humana lo ve así como un retrasado mental. Uh -huh. Eso es lo que nos han, eh, por decirlo así, sembrado en la mente, de que esas criaturas o esos sentido? niños... Ajá. O esos niños vienen con esa situación, pero no, realmente no es así.
1: Bien. ¿Y por qué no cambiamos la conciencia y le decimos, este, este, este que viene aquí es un adelantado emocional? Claro. <risa> porque sí. siempre la, la tendencia a, a ofender, a denigrar, pero bueno. Sí. ¿Que, porque que son adelantados es, emocionales, diría ¿todo yo. Y
0: toda esa denigración, o ese de, denigramiento, o esa menos valoración, uh -huh. es del intelecto. No, es de la personalidad la personalidad a la que toma esas atribuciones de calificar bien o mal. Pero el desarrollo intelectual, insisto, es importante y necesario. No es mejor ni superior del desarrollo emocional. Es importante y necesario tanto como el desarrollo emocional. Porque hay algo que te aporta y es la capacidad de afinar la puntería. No solo de comprender cosas complejas, sino de afinar la puntería. Porque el cuerpo emocional necesita ser conducido para producir resultados eficientes necesita, y esa conducción te la da el desarrollo intelectual, que es una cualidad del santo
1: ser crístico. Dime. Yo lo veo como un símil en lo que es la teoría y la práctica. Uh -huh. La teoría viene siendo como la parte intelectual, y la práctica mucho de lo emocional. Claro. Y se necesita de una y de la otra para conc concretar la, la obra o la tarea que Exacto. vas a realizar. no es lo puede... que
0: conversábamos recién acerca de los que tocan batería. Que uno cuando está afuera los ve a los tipos tocando los tambores y platillos y uno dice Uf, eso cualquiera lo puede hacer pásame y uno hace un desastre con eso todo caótico ahí sin orden ¿dónde está la gracia del excelente músico cualquiera? pero el que toca batería el que ha desarrollado también además de su emotividad un control del sistema nervioso propio para tocar en la intensidad que necesita cada, cada parte de la batería pero también sabe comprende intelectualmente qué es lo que ocurre con ese universo cómo se escribe, todo eso se escribe en partituras, los platillos se dibujan de una manera en un documento que tú lo tienes enfrente y que lo presides con la parte intelectual de tu santo ser crístico. Ahí está la gracia, lo mismo lo mismo en la ejecución del jazz, la clásica conversación de gente que no sabe que ah yo también pudiera, Uf, pásame un piano y ahí si la cosa es hacer locura yo también puedo hacer, se equivocan, porque los que son jazzistas han dado un recorrido muy profundo Intelectual y emocional en la música para de repente pasar a la, a, la, a la creación espontánea con un instrumento en la mano y le suena bien. El que no sabe cree que es soplar la trompeta y ya. No, compadre. Necesitas una un enriquecimiento de todo tu haber.
1: Eso es como cuando uno es espectador de un juego de fútbol Ajá. y todo se ve tan sencillo porque lo hacen tan sencillo. Pero métete a la cancha, Ay, hermano, cabrón. a coger uno de esos balones que te vienen a una... a una Y te vienen bien sincronizados y bien, pero bájalo con el pie, mata Ajá. la bola, como se dice a lo buen, pan, a lo buen futbolísticamente hablando. Sí. Hermano, esa es una ciencia y lleva una teoría y una intelectualidad Ajá. de física y... Claro, ahí le meten mucho más la, la parte emotiva, ¿no? Porque, pero eso eso se puede explicar intelectualmente. De ¿no? hecho, la, ahí? Duran,
0: durante la semana, las prácticas son tablero. Siéntense ahí, antes de correr como loco en la cancha, vamos a mirar cuál es la táctica y la estrategia. Y apuntan en los tableros y estudiense estos videos, miren cómo juega tal, así se corre, así no se corre. Incluso hay, hay, hay entrenadores que graban la, las prácticas con drones arriba para que después todos vean desde arriba los espacios que quedan vacíos las posibilidades que tienen y eso es intelecto y eso es necesario que ocurra no es todo lo que tiene que haber es una parte importante por eso nada más solamente hacer el punto de que el que pudiera desviarte es la personalidad donde puede agarrar esas cualidades dejándose crístico y lucrar con ellas y hacer de eso pues, otra, otro intento de edificarse como el hacedor pero avancemos un poquito dice aquí el cuerpo mental superior proyecta sus facultades hacia abajo a la conciencia intelectual de un ser humano que conocemos como la mente externa. Los atributos del cuerpo mental superior actúan entonces a través de la conciencia intelectual del individuo y éstas constituyen el medio y manera mediante los cuales contactamos el mundo físico externo y reportamos a través de los sentidos las condiciones, las condiciones que encontramos en el mundo material. El intelecto humano de ustedes es justo como las raíces de una planta. Estas facultades son plantadas, como quien dice, en la sustancia del cuerpo mental y también se extienden a la sustancia del cuerpo emocional. A cada instante, ustedes están utilizando la energía proveniente del gran sol central al tiempo que fluye desde el corazón del cuerpo electrónico al interior del cuerpo mental superior y del corazón del cuerpo mental superior al interior del corazón físico de ustedes. El latido de su corazón es el latido del corazón del gran sol central. A cada instante la energía del gran sol central está fluyendo a través del cuerpo físico de cada uno de ustedes. Miren, tamaña afirmación que hemos podido conocer aquí. Los latidos del corazón que uno percibe son latidos que vienen desde el gran sol central, cuyos dioses soles son alfa y omega. Desde ahí se vierte una pulsación que uno la siente aquí reducida en el corazón. ¿Se acuerdan la primera clase que vimos de esto cuando hablaba el amado San Germán acerca del Inca, que decía que el Inca y la gloria de la civilización incaica se basaban en que ellos reconocían que en el corazón tenían al gran sol central? Miremoslo otra vez. Dice, la devoción del Inca por su fuente era muy grande, ya que él sabía y conscientemente reconocía el poder del gran sol central. Este verdadero entendimiento se le daba al pueblo inca y ellos en todo lo referente al gran sol central utilizaban el sol como símbolo de la Deidad. Ellos tenían un verdadero entendimiento interno y reconocían la plenitud del poder que emanaba de este gran sol central el cual hoy en día denominamos el Cristo ya que es el corazón de la actividad crística en el universo. Por eso los símbolos que ellos usaban siempre ponían un sol porque no es que lo veían allá arriba del cielo, sino es que lo reconocían acá en sus latidos del corazón. Y ah, voy. Y en base a eso encontré, y me empezó a hacer sentido, uno de los decretos del Yo Soy para la sanación, uno de los decretos que está en este libro, de decreto del Yo Soy para la sanación y ascensión, y está aquí en la página 102, el decreto 11, que miren ustedes, dice aquí, Yo Soy... La resurrección y la vida de ese, milagros, de ese amor milagroso que yo soy y que fui en el gran sol central. Exijo que mi mundo sea el mundo de este amor milagroso, manifestando todas las bendiciones de la creación por toda la eternidad. Yo soy, dice, la resurrección y la vida de la perfección eterna y del amor cósmico del gran sol central el cual bendice toda cosa que yo contacte con el sol de amor desde la altura de la creación. Eso es una, un decreto que me ha impactado mucho ahora que comprendo que en el corazón está la pulsación del gran sol central. En el corazón lo que sentimos es la pulsación del gran sol central. Entonces, al hacer un decreto como este... Yo soy la resurrección y la vida de la perfección eterna y del amor cósmico del gran sol central. Es como que me, me hacen activarse un montón de... Como
3: si uno atrayera. Como si uno atrayera, ese es el sol. Así, sí. hacia uno. y, y Yo también he estado más o menos, bueno no en ese decreto, pero sí en lo que he estado leyendo del amado santo ser crístico. Y yo digo, wow, que esto es hay que concentrarse bien para poder comprender un poco más, eh, el la, lo,
0: de... digamos, la, la, los ecos que tienen ah. estas afirmaciones que hemos usado por años. Entonces, que, es, que no es. O sea, ahora cuando paso otra vez y lo he vuelto a hacer, tú sabes que esto es así. Entonces, me, me, me genera unos impactos internos mucho más intensos que antes. pues yo antes yo decía, bueno, yo soy la resurrección y la vida, la perfección y el amor cósmico, el gran, el gran central. Pero cuando entiendo que eso es literalmente así, yo me, me, o sea, es como que me, te hacen un clic en la mente y te, puff, te la abren a una dimensión que es la segunda venida del Cristo, cuando comprendes que eres el Cristo.
1: Y te da también una idea... De lo todopoderoso que es ese, ese Cristo. Claro. Porque imagínate el, el sol central, madre de Dios. Claro, por eso no hay nada que temer. Exacto. Tú dices,
0: ¿cómo si yo soy yo soy el gran sol central? ¿Qué miedo de qué? Exacto. ¿De qué? O sea, Todo miedo se funde. Sí, o sea, ¿de qué me estás hablando? No, no, o sea, no
1: aguanta la, la, el calor que va.
0: Disculpa, o sea, por eso los incas... Los, los emperadores, los que estaban a la cabeza, tendrían que haber sido individuos preclaros que, y que andaban y gobernaban con la seguridad y la serenidad que en lo que estaba frente a ellos era provisto por esa misma fuente y estaba para que fuese comandado por ellos. O sea, uno, por ejemplo, deja atrás la conciencia del pobrecito. Uno deja atrás la conciencia del voy a temer porque mira que no sé si me... No, porque es que no... O sea, eres el gran sol central, es que no me cabe. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, no sé, no, palabras se vuelven eh, muy estrechas para, para que uno pudiera explicar qué significa una afirmación como esta. Que yo soy la resurrección y la vida de la perfección eterna y del amor cósmico del gran sol central. El cual bendice toda cosa que yo contacte con el sol de amor desde las alturas de la creación pero las bendice aquí y ahora no, no allá en las alturas sino que desde las alturas de la creación bendice aquí y yo soy la resurrección y la vida de ese amor cósmico del gran sol central
1: es que lo que pasa es que no nos no los creemos pero tenemos que comenzar a creernos esa cosa loco. porque si en la medida que no, no nos creemos vamos a seguir sintiendo el temor va a ser y la literal cosa. nada más entonces tienen que comenzar a creértelo todos los días y hey, de acá Creértelo. A ver.
0: Y, y de repente viene el. el
1: Por ahí viene el, el flachazo. Ta, ta,
0: exacto, hay como un. Puf, exacto. Y, te, y lo realiza y dice: Esto es así. Chuso. Paréntesis, vamos acá al, al chat.
2: <risa> Tienes eh, dos comentarios. Uno del inicio de la clase de Angélica de Chillán, Chile. Hola, Angélica. Dice: Ramiro, bendiciones para ti y para todos. Bendiciones. Bendiciones. Dice, con, con relación al comentario de las personas con síndrome de Down. Ajá. En Chile ahora se les denomina con capacidades diferentes, Ajá. porque capacidades tienen las personas con síndrome de Down y otro tipo de diagnóstico. Es una denominación más considerada y misericordiosa, donde se reconoce que sí pueden realizar algunas actividades.
0: Sí, es verdad, y es bueno que haya estos cambios de denominación para purificar nuestra manera de calificar la vida. Miren que ya no se habla de hospital psiquiátrico, ya nos, los títulos de esos centros ya no son así por ejemplo se le llama hospital de salud mental no hospital de enfermos mentales mira el giro nada más con la calificación Oye, ¿y el, dónde es el manicomio el, exacto ya no hay esa, esa es una expresión <risa> que ha sido transmutada a calificaciones más nobles como esta hospital de salud mental, mental. dime
2: y también comenta con respecto al decreto del Gran Sol Central. Y respecto al Gran Sol Central, que también hago un decreto pidiendo desde allí el amor de la llama violeta del reposo en alerta. Me abrió el sentimiento que las puertas están más que abiertas para todos los que estamos aquí. Bien. Y hay otro comentario de Juan Manuel Medina desde México. Bendiciones a todos.
0: Gracias, Juan Manuel. Bendiciones. Bendiciones.
2: Dice Juan Manuel, Ramiro, siento con ese decreto como que la conciencia se bloquea y se siente un eco de mis relaciones con los planos internos que están fuera de mi entendimiento.
0: ¿Verdad que sí? Hay, hay una como que reverbera en, en la conciencia. Afirmaciones como esas cuando estás claro la el origen de uno. Ahora, el santo ser crístico tiene una actividad que, vaya, que me dejó bien bien impresionado. Y voy a pasar un par de páginas y voy a avanzar a la página 13.
3: Un momentito. Ajá, hay un Ramita. momentito
0: aquí, me pide Marisa.
3: Es que ahora que tenemos la lámina aquí al frente, aquí ajá, al lado, ajá. por favor, Sáqueme, de o cómo decirle, explíqueme un poquito, sí, pues, por decirlo de la duda. Aquí está la, la imagen del ser humano, ¿verdad? Entonces, si está entre el ser humano y la presencia de yo soy, el cuerpo mental superior. Ajá. Claro, no lo vemos aquí, pero se supone, no es que se supone, es que es, ¿verdad?,
1: No. no, no, no. El va y, va y viene. O está, no. Claro,
0: no tiene un lugar en la lámina como está ilustrado allí, no aparece. Uh -huh. Ahí no aparece, está...
1: Esa es si el, la presencia el, electrónica.
3: No, 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 claro, la presencia electrónica.
0: La idea es que cuando el ser externo
3: uh
0: -huh. está en armonía y paz, el santo ser se entremezcla con el cuaternario inferior. Entonces no está más que allí. Cuando el ser externo está en inarmonía, el santo sacrístico se retira al cuerpo causal. Entonces tampoco está, tampoco se le ilustra. porque, o sea, el, el, La lámina que tenga el santo sacrístico ilustrado es la lámina que está el santo sacrístico a medio camino. No sabemos si está retrocediendo por la discordia del ser externo o está avanzando por la armonía, debido a la armonía del ser externo. Mm -hmm. yeah. o sea, lo, lo que, lo que es, es importante es que uno se reconozca al santo, como santo crítico y que uno propicie que el santo crítico descienda y se mezcle con la conciencia externa todo el tiempo mm -hmm. para que ya uno no sea más que el santo ser crístico, y uno pueda decir con propiedad, yo soy el Cristo en acción, o yo soy la resurrección y la vida del santo ser crístico.
1: Y mira que eso no es difícil de identificar, porque uno nomás más tiene que, que saber si estás en paz y en armonía, o si estás en discordia uh -huh. y en zozobra. Uh -huh. Si estás en paz y armonía, y, y tienes lucidez, y tienes todo, todo fluye naturalmente, y te sientes como fortalecido, uh -huh. seguro que ahí está entremezclado el santo ser crístico. Ahí está tomando control. que tienes control. como fe, tienes como energía para hacer las cosas, todo eso. Ahí está, segurito ahí está el santo ser crístico mezclado con, con, la, con la energía, con la conciencia humana, ¿no?
0: Sí. Quiero que miremos, gracias Roberto y gracias Marisa, quiero que miremos Ay, aquí hay varias cosas, Dios mío, por dónde comenzar, si sí, hombre. Eh, miren que, bueno, vamos a agarrar esto acá. Lo que pasa que aquí hay una hay una capita que se llama, que el, porque el primer cap, el primer capítulo de este libro se llama, es una pregunta, ¿Quién es el Santo Secrístico? Entonces vamos a, hemos ido viendo distintas dimensiones de lo que el Santo Secrístico es. Y hay un subtítulo que dice que es los ojos de los maestros ascendidos, no lo vamos a mirar hoy, no nos vamos a meter ahí, pero está espectacular. Vamos a, a estudiar o a revisar un discurso o un extracto de un discurso del maestro ascendido David Lloyd. El maestro ascendido David Lloyd tiene por cualidad como cualidad como virtud desarrollada la de la gratitud. Y el maestro ascendido El Moria en su diario indica que este es un ser que tiene el, el maestro ascendido David Lloyd que tiene mucha influencia en Australia. Cierro el paréntesis. ¿Qué dice acá el Maestro Ascendido David Lloyd? Lo siguiente, dicen así. Dice así. Al enterarse de mi ascensión y de la del señor Rayburn, Rayburn es el Maestro Ascendido Daniel Rayburn, cuya ascensión está descrita en el libro La Mágica Presencia y su enseñanza está en el libro La Voz del Yo Soy, y en Discurso del Yo Soy de los Maestros Ascendidos, publicado por Serapis Bay Editores. Bien, al enterarse de mi ascensión y de la del señor Rainbow, muchos de los estudiantes por todo el mundo se han preguntado por qué a ellos no se les puede aplicar el mismo servicio. Solo su presencia de vida sabe eso, contesta el amado David Lloyd. Considero que nosotros fuimos sumamente afortunados, así como también lo fueron Bob, Rex, Nada y Perla que hoy son cuatro maestros ascendidos. Dice entonces el amado David Lloyd, ustedes recordarán ahora que fuimos seis los que recientemente nos desenvolvíamos en cuerpos limitados similares a los de ustedes. Pues bien, el punto que quiero que capten es que su presencia de vida, su cuerpo mental superior, es el factor determinante en lo que tiene lugar en su vida y en lo que puede hacerse por ustedes. No hay ninguna otra autoridad. Voy de nuevo. Su cuerpo mental superior es el factor determinante en lo que tiene lugar en su vida y en lo que puede hacerse por ustedes el cuerpo mental superior o Cristo es el factor determinante, es el factor entonces que decide lo que tiene lugar en la vida de cada uno y en lo que puede hacerse por cada uno, es el factor determinante, Él es el que da la aprobación o no de lo que sea que nos va a ocurrir en nuestra vida y en lo que nosotros queremos que se haga por nosotros. Me adelanto algunas cosas que tiene el libro. Cuando uno hace un llamado a la presencia de Yo Soy y a los Maestros Ascendidos, quien maneja la dispensación de ese llamado es el Santo sacrístico Solo se va a verter de ese llamado la respuesta que el Santo sacrístico discierne que es la correcta y la adecuada. Un discurso aquí del amado Mahacho dice, cuando ustedes invocan, el Santo sacrístico toma nota. De cómo ustedes utilizan la energía en las siguientes 12 horas. Si ve que hay un uso armonioso de la energía, les va a dar a ustedes más energía. Si ve que no, no va a dispensar todo. Por más que uno se haga el libro de decreto entero, por más que uno se tire 25 días de oración, las respuestas van a venir solo en la medida que el Santo crítico las, las autorice, porque Él es la inteligencia selectiva y discernidora conoce la imperfección del plano donde está la necesidad conoce la imperfección y conoce la perfección de los planos superiores cuando el ser llama el santo sacrístico es el contralor el que dice si suelta o no la energía, la partida, si la descarga o no por más que en serio uno crea que tiene todas las justificaciones, las razones los motivos para que le dé la dispensación o la respuesta al llamado, no va a venir si no es a través del santo ser crítico, que tiene esa función vital. Y no solo eso, sino que también, y esta es otra cosa que me, me, me impactó, es que controla la ley de círculo, la energía retornante. Yo me acuerdo haber leído esto, pero no con, con el impacto que tiene. Miren lo que dice acá el señor Gautama. Dice, oh, la maravillosa ley de círculo maravillosa la energía saliente pasa a través de la llama sagrada de la que hablé que es la llama triple asumiendo las cualidades de sus diversos cuerpos que han existido a lo largo de los siglos y ahora miren ustedes por el tirón magnético de su propio santo ser crístico está siendo llamada a casa esa energía no para azotarlos ni castigarlos ni desanimarlos sino para que a través de las puertas de su propio corazón esa energía pueda encontrar liberación Emanó de sus corazones y a través de sus corazones déjenla pasar de vuelta al gran Eterno. Ustedes ahora han aprendido a no invocar esas energías para hacerle daño a la vida. Han aprendido cómo tornarse inofensivos. Sin embargo, esas energías anteriormente calificadas deben regresar a casa. Es la ley de su vida. Y quien jala esa energía de regreso es el santo ser crístico. Dice, por el tirón magnético de su propio santo ser crístico. O sea, si el santo secrístico no ejerce el tirón magnético sobre las energías que pasaron por la llama del corazón, esa energía no regresa, sigue por ahí andando, sigue por ahí expandiéndose. Solo cuando el santo secrístico ejerce el tirón magnético y la llama caza, esa energía empieza a su sendero de regreso. Miren ustedes cuán importante es lo que dice entonces el amado David Lloyd, que su cuerpo mental superior es el factor determinante en lo que tiene lugar en su vida y en lo que puede hacerse por ustedes. Lo que tiene lugar en tu vida está ocurriendo porque el santo secrístico permite que pase. Uno colabora manteniendo el cuaternario en armonía. Eso es lo que se pide, o sea, la, 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 la obediencia a la vida es mantener la armonía de los sentimientos, para que cuando el santo se crítico ejerza su poder, como por ejemplo este, de controlar la ley de círculo, él la controla. Es que yo pensaba que, no sé, yo no, no tenía idea de esto, ¿es serio que no? O sea, bueno, la ley de círculo siempre actúa, y es cierto, y la ley de círculo, hasta donde yo entendía, es manejada por los seres de la misericordia. Los ángeles que están aguantando la energía retornante para que no sea más que la capacidad que tiene la persona para resolver sobre eso. Pero los, esa, esa huesta angélica allí responde al tirón magnético o a las indicaciones que le va a dar el santo ser crítico, que le va a autorizar en algún momento que se devuelva tal energía discordante. O va a decir, hasta ahí no me sigas trayendo más es el santo ser el que es el factor determinante de eso también de ahí que el conocimiento de la llama violeta transmutadora y que uno invoque y que uno utilice cuerpo mental para visualizarla y le meta el sentimiento real de perdón es parte de la ecuación esta porque nada de nada vale que el santo ser empiece a jalar la energía discordante si uno no colabora invocando la llama violeta transmutadora y no colabora aquietándose todos los días y serenándose todos los días y cuidando la atención. ¿Cómo estamos con eso? ¿Sigo o paro
1: ya? No, no, está bien, está bien. Eh... Me
3: impresiona mucho.
1: Él es
0: el santo ser crístico es el factor determinante de todo. Lo vuelvo a leer. Es que podemos quedarnos con esta frase y en verdad tiene bastante reverberación. Su cuerpo mental superior es el factor determinante en lo que tiene lugar en su vida y en lo que puede hacerse por ustedes. Por ejemplo, tú puedes tener muy buenas ideas. Tú puedes meter 25, 30, 400 currículum para encontrar trabajo. Pero el factor determinante de lo que va a pasar en tu mundo es el Santo crítico
1: porque Entonces, él
0: sabe exactamente al, el
1: que, al de todos esos
0: quién es el que te, dónde hay un la espacio empresa, en el universo para tú ejercer allí
1: y que en base a eso
0: la conciencia la conciencia ignorante y a lo mejor envidiosa va a decir oh le dieron el trabajo a esa persona porque seguro que tiene un amigo allá que el jefe es dueño no sé qué amigo el papá eh, Tú sabes, el pituto, la, la, la componenda, tiene... Eh, ¿cómo hay tantos dichos de esos así de...? Eh, tiene apoyo allá adentro, pues la gerencia... Uh -huh. Tiene. O, 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 o si la es una mujer muy bonita, seguro que le ofreció favores al tipo y por eso la contrató. Tú sabes, la, la mala lengua, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, el factor determinante de lo que a uno le pasa es... El cuerpo mental superior es el factor determina el que determina todo. De Lo allí, que a uno le
1: pasa es el santo secreto De allí que se abre mucho en Metafísica que nada es casual. Porque tiene que ver con Digo yo que tiene nada como es estre estrecha relación con la ley de causa claro. y efecto, que es la ley de círculo, que es la que controla el tirón magnético. Sí, pero entonces tú dices, ay pero mira Ramiro, me vino esta enfermedad. ¿Cómo que eso
0: va a ser determinado por el santo secrítico? Te vino esa enfermedad... Probablemente por la inarmonía que impide que el santo sacrístico sane, entre y sane la, la situación que te aqueja. Tú te, te, de repente estás sometido a un gran estrés, de repente no tienes tiempo para descansar suficiente, estás alimentándote mal, te va a enfermar. Pues más que hagas todo para que el santo sacrístico comande. Por eso uno tiene que poner de su parte decir, no puedo estresarme tanto en este trabajo. Tengo que encontrar la manera que el cuerpo descanse de manera eficiente. Tengo que mejorar mi dieta para alimentar el vehículo, porque si no me voy, le voy a hacer obstáculos al santo ser crístico.
1: Okay. A
0: ver qué dice acá.
2: Un comentario de Angélica de Chillán, Chile. Dice así, Ramiro, permíteme entender, por ejemplo, si me roban el celular, voy a generar una energía discordante. ¿Esa energía es la que el santo ser crístico trae?
0: No, es la que uno genera con el descontrol que, que estalló allí porque te pueden robar el celular y no llevarte a, a ningún sentimiento discordante, como lo conversábamos en otro lugar, en otro momento acá. Puede que algún familiar querido tuyo fallece y no te lleva a ningún sentimiento discordante. No, la energía discordante que el santo se cristo, vamos de nuevo, vamos a usar las palabras del gran director divino, perdón, del, del, del señor Gautama. Dice así, voy a leerlo, la energía saliente pasa a través de la llama sagrada, en el corazón, asumiendo las cualidades de los diversos cuerpos que han existido a lo largo de los siglos. Y ahora, por el tiro magnético de su propio santo ser crítico, está siendo llamada a casa, no para azotarlos, ni castigarlos, ni desanimarlos, sino para que a través de las puertas de su propio corazón, esa energía pueda encontrar la liberación. Emanó desde sus corazones, y a través de sus corazones déjela pasar de vuelta al gran eterno. Dice luego, más adelante, no tienen ustedes que hacer sagrada todas sus energías de vida tan rápidamente como lo hice yo, dice el amado Gautama. No tienen que hacer el gran sacrificio si no lo desean. Pero ustedes comparecieron ante el Señor del Mundo y dijeron, comillas, haré sagrado el círculo de mi vida mediante el amor. Entonces el amado Gautama dice luego, permítame referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. Es de una tremenda asistencia para esta redención de la energía. Pudiéramos usar tu ejemplo, Angélica, diciendo que el hecho de que alguien venga y te robe el celular, eso es la energía que te está retornando. La la, la la situación de que se te priva de algo. Que a lo mejor tú le privaste de algo a alguien en otro momento, consciente o inconscientemente. Entonces está viniendo aquí por, por el llamado del, del del santo secrístico para que retorne esa energía a tu entorno, a tu vida. Para eso para que eso no ocurra, para que no, no, no revivas la situación, está la llama violeta transmutadora que puede transmutar antes de que esa energía llegue a ti de manera destructiva.
2: Un comentario de Juan Manuel, Juan Manuel Medina desde México. Ramiro, un, se ve la necesidad indispensable de autocontrol y la autocorrección.
0: Uh -huh. Autocontrol, autocorrección, serenidad, mantenerse jovial, mantenerse amable, porque la ley de ciclo va a estar ahí de todos modos y la ley de causa y efecto va a seguir andando y mientras estemos, donde estemos, seguiremos generando acciones y reacciones. Entonces, de ahí lo, lo necesario, Juan Manuel, de también practicar la inofensividad, de no ser ofensivo. Parte de lo que valorábamos aquí de la Jornada Mundial de la Juventud, que es para una ciudad es mucho más recomendable ser anfitrión de una jornada como esta a ser anfitrión de un Mundial de Fútbol. Porque en un Mundial de Fútbol pueden ir, de repente, muchas más personas, pero van a venir probablemente con sentimientos encontrados hacer de la ciudad un campo de batalla, de cantos, de gritos, de descalificaciones. También de alegría y también de júbilo, pero también de, de, de energías caóticas. En cambio, con una jornada mundial como la que vivimos la semana pasada, aquí se experimentó, sobre todo jovialidad, sobre todo, pues, como buena voluntad. Había como en el ambiente una onda así de, de, de alegría, de todos modos. No a nivel de euforia, que hubo momentos de porque el papa actual es como un rockstar. El tipo genera así pasiones, emo, emociones de mucha alegría. No, tú lo ves un día con lentes negros y hasta ahí, tú sabes, él, YouTube, Bono, Polis, toda esa gente es como el mismo combo. Pero este papa genera esa, esa buena voluntad. Y entonces la ciudad estaba permeada de eso. Entonces se agradece. Y esa energía a los que la generaron se le va a regresar con más de esa cualidad. Y está bien. Por eso, eh, antes de pedir ser sede de un mundial, uno pudiera pedir ser sede de una jornada mundial como esta, que, que trae una vibración pues, más elevadora, menos destructiva, o no destructiva, sencillamente.
2: Contesta Angélica. Ah, ahora sí, clarísimo, muchas gracias. Es la energía que busca balance, no la que provoco posterior a eso. Claro. Entonces, allí al generar un desagrado, ¿es otra que vendrá?
0: Claro, exacto. Por eso hay que estar claro cuando viene, como dice acá el el, el... El, gran de... el,
2: el...
1: el señor
0: Gautama, como dice aquí el señor Gautama, esa energía está llegando, está siendo llamada a casa, no para azotarlos, ni castigarlos, ni desanimarlos, sino para que a través de la puerta de su corazón, esa energía pueda encontrar la liberación. Entonces, claro, a veces viene en una forma que a ti te, te, te puede perturbar, otras veces viene de una forma que no, no te perturba, pero como la manera que venga te va la vida a enseñar a ser inofensivo y a ser Armonioso cuando, como venga la energía, por ejemplo, el año pasado que tuve que experimentar el, el, el ataque al auto mío, eh, esta persona se trepó a la casa y desde el techo de la casa saltó al techo del carro, <risa> hundiendo el techo del auto, se bajó con eso, con un fierro en la mano, nos tiró a pegar, no pudo, se regresó, rompió un vidrio, rompió otro, rompió el parabrisas, hermano. Entonces, tú dices, esa energía retornante para ti, claro que sí. Seguro que yo en algún momento a alguien le destrampé un vehículo, por la razón que sea. Pero la gracia va a estar en cómo hoy uno reacciona a eso. ¿A qué? Me voy a deprimir, me da rabia. Cuando lo vea por la calle al muchacho, le tiraré el carro para que aprenda. Contrataré un grupo de matones para que le ajusten, tú sabes, le dé su merecido oh, espérense, como le pasó a una compañera, miren, miren este cuento, allá la vida, Dios mío, esta compañera de la universidad tiene un, como que su mamá trabaja en impuestos internos aquí. La cosa es que ella, mi compañera, es estudiante de Derecho, y hace unos meses, un año atrás, tuvo una situación en un bar en el Casco Viejo, que es un lugar muy turístico aquí. Y entonces como que un tema con la propina y la camarera que las atendió. La cosa es que, cuento corto, la camarera como que perdió la cabeza, quizás por, por ocasión de mi amiga o como sea, hubo una pelea, terminaron en el piso rodando de noche, ahí todo, con la gente alrededor. Entonces se levantó de ahí, se sacudió, le agarró rabia a la situación y a la semana cuando comenzó eh, consiguió que desde impuestos desde la Dirección General de Ingresos de acá donde se recaudan los impuestos fueran unos inspectores a hacer una evaluación al, al lugar porque mi amiga activó ese la, la la vigilancia entonces le hicieron el arqueo y se, se dieron cuenta que efectivamente no habían pagado los impuestos cerraron el local lo no consiguió que lo cerraran el local pero también consiguió que la camarera no sé si fuese expulsada del país, pero si sí era una persona que no tenía los papeles, que era extranjera entonces hizo que perdiera el trabajo la, la camarera ok bien, cero le, misericordia cero misericordia, le dio rabia a la situación dijo, ajá, me la va a pagar y yo conversando con ella, me echaba el cuento sí, porque mira lo que no sé que y conseguí que la votaran y que cerraran el local, bla 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 bla. ley de círculo y no sé cuánto tiempo tardó en regresar pero ella tenía un Mazda que quedó como acordeón, así crrrac, en un accidente en el puente de las Américas, donde el carro adelante frenó, ella le pegó, y al el que venía le pegó a ella y, y estuvo como un mes con el cuello ortopédico mi compañera porque vino esa vaina. ¿Pero
3: eso fue después, eso fue
0: después de, de, del, del incidente este con, la, con el restaurante. Bueno, hace un mes atrás otro accidente automovilístico mi compañera pero más trágico todavía porque eran cuatro dos adelante y dos atrás el chofer no se puso el cinturón agarró mal una curva el carro se dio vuelta dos veces y él salió el muchacho y le cayó el carro encima entonces mi compañera anda con unos puntos aquí que son como 15 en la cabeza
1: ¿quién no, no entendió? El, el,
0: el chofer del, de la, el amigo de la compañera
1: ah, el iba manejando el ah,
0: okay. el, ahí tú sabes en la entrada de Clayton en el donde está la garita del lado del, del puente ese que comunica el dorado en esa rotondita de abajo como que no vio cuando terminó entonces hizo un giro rápido y el carro puff, le cayó encima el muchacho no sobrevivió y ella que terminó, se le voló la nariz se la recompusieron ya entonces tú dices mira cómo es de importante la manera en que uno reacciona cuando viene la energía de regreso a ti y cuán privilegiados somos nosotros de que a lo mejor tenemos cuentas pendientes con la vida muy graves y que gracias a la llama violeta transmutadora, en vez de que nos aplasten, las convertimos, las vamos reduciendo. Por eso todos los días hay que invocar la llama violeta. No solo invocarla, no solo... porque la invocación es el llamado. Tú dices, más presencia yo soy, Arcángel Sarquiel, flamé flamen la llama violeta transmutadora a través de mí y de toda la energía discordante que viene a mí. No solo el llamado ese, sino... Decir luego, yo soy la ley del perdón, y la llama violeta transmutadora. Pero no solo decirlo, sino que visualizarlo, que es la parte intelectual y mental, sino también sentirlo, y realmente sentir perdón, que tú estás perdonando esa energía. Porque no basta con hacer los decretos, no en serio que no basta. Eso está bien para cuando uno comienza en primaria de la enseñanza, bueno, uno agarra y así a rajatabla hace los llamados. Llega un momento que tú dices, ¿para qué esto...? tenga realmente el poder que tiene, es que lo tienes que visualizar, y lo tienes que sentir realmente. Por eso he dicho en otras ocasiones, si el decreto que tienes para leer se refiere al perdón, te toca poner de tu parte y sentir que estás perdonando. Es una práctica muy chévere porque si todos los días te pones en ese plan y en tu aplicación diaria decretas el perdón, vas a estar todos los días pasando por ese sentimiento o si es victoria, o si es resurrección. Yo les decía, por ejemplo, estas, estas afirmaciones de resurrección te quedan, le quedan a uno mejor y más, con más, digamos, la, la, la esencia de esto es, por ejemplo, cambiarle la entonación. Porque si tú dices, supongamos, yo soy la resurrección y la vida de la manera divina de alcanzar la ascensión sin pasar por el cambio llamado muerte. Digamos que es una lectura horizontal, digamos que es plano. Ta 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 ta. No está mal. Digamos que estamos ahí taladrando positivamente. Primer rayo, digamos, el empuje de la energía hacia adelante, no está mal, pero va a quedar mejor si le das una entonación que tiene que ver con lo que dice el decreto. ¿Qué dice el decreto? Resurrección y vida, que es salir de la muerte, pasar del lo oscuro a lo claro. Entonces, Tú pudieras cambiar y decir, yo soy la resurrección y la vida de la manera divina de alcanzar la ascensión sin pasar por el cambio llamado muerte. No sé si, si queda claro el, el arco que estoy intentando hacer con el sonido. Va de menos a más, porque está resurrección y la vida. Es como un árbol que crece desde la semilla hasta que se convierte en árbol. Va de chiquito a grande, de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida de la manera divina. Yo soy la resurrección y la vida de la manera divina de alcanzar la ascensión, sin pasar por el cambio llamado muerte. Y se hace a voz alta porque aquí está con signos de exclamación. Si no tuviera signos de exclamación, uno lo haría en un tono más bajo. Pero los signos de exclamación indican que hay que subir el tono de la voz. Pero no solo hacerlo de manera pareja y plana, como lo hice el anteriormente, sino darle ese... Ese, ese sentimiento de resurrección, de que es un sentimiento de elevación. Otra cosa es un decreto de perdón, como les comenté. Que ahí si tú haces, yo soy la ley del perdón, no, no tiene sentido. No hace sentido con lo que dice el texto, sino buscar dentro de uno realmente el sentimiento de perdón. Y a la hora de hacer el decreto decir, bueno, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Para que realmente uno sienta y cree el perdón que está invocando. Dime acá.
2: Tienes varios comentarios y preguntas. Ajá. Dice Juan Manuel. Ramiro, ayúdame a entender, por favor. De la manera que recibimos la energía de retorno, ¿es como nuestro santo ser crítico permite que nos baje la energía calificada que invocamos en nuestros de decretos? Así mismo. Dice Angélica de Chillán, Chile. Ramiro, bien dice el maestro Ascendido San Germain, que es que muy desprotegido tenemos el cuerpo emocional. Le damos rienda suelta a cualquier situación. Por eso es que el Cristo es determinante, porque si no tenemos control, no podría promover una dispensación en el individuo. Uh -huh. Dice Alcides Jesús Curuchet, también el maestro sendido San Germain dice que el estudiante no debe irse a dormir sin decirle mentalmente a todos aquellos que le hayan hecho daño te perdono y te envío la plenitud de mi amor divino para que prospere
0: Exacto. Exacto. Y te... Alcibiades. Alcides. Al, 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 sí. al, al Alcides. Hay otro también otra recomendación del maestro sendido El Moria donde dice si en algún momento ustedes están en una situación de que creen que no tienen nada más que hacer que están sin nada que hacer, en esos momentos sí pues. Invoquen la ley del perdón. Ya. Yeah. No porque haya una razón en particular. Sino aprovechen, pues, ya que no hay nada que hacer, ya que están, pues, en un momento así de entre una cosa y la otra, ahí, pues, sin, sin que haya razón aparente también. Que eso yo me acuerdo de esto cuando estoy en un tráfico lento y la calle no avanza. Y bueno, en vez de estar pajareando, invoco voy a aprovechar aquí, pues, invocar la ley del perdón. Vamos de vuelta a la frase que a la afirmación del Maestro Ascendido David Lloyd, que me ha tenido pues con ocupación en el corazón, donde dice, el punto que quiero que capten es que su presencia de vida, su cuerpo mental superior, es el factor determinante de lo que tiene lugar en su vida y lo que puede hacerse por ustedes. No hay ninguna otra autoridad, pues bien, su cuerpo mental superior recibe esa autoridad desde la presencia. Ahora, sigan con esto de cerca. Su cuerpo mental superior, recuerden que su cuerpo mental superior es una forma de luz flamígera totalmente perfecta. Su cuerpo mental superior se dirige a la presencia. Traten de ver cuán práctico es esto. Esto nunca antes se ha explicado en la obra, pero ojalá comprendan y se den cuenta de que su cuerpo mental superior es el vocero que les descarga el poder y energía, pero nunca actúa por cuenta propia. Actúa mediante indicaciones de la presencia, ascendiendo a la octava de la presencia. Es por esta razón que la presencia nunca sabe nada de lo que habrá de hacerse aquí abajo en cuanto a sus problemas y demás situaciones, porque el cuerpo mental superior nunca le habla a la presencia la, de la discordia de acá abajo. Uh -huh. Más bien le dice a la presencia, comillas, mira, ¿qué puede hacerse por estas condiciones que se requerirán? Uh -huh. Cierre comillas. Se trata de una condición de la actividad de la energía gobernada por la acción vibratoria establecida, pero nunca se refiere a la personalidad de ustedes ni a las condiciones existentes que desea remediar. Es entonces de la presencia que el santo sacrístico recibe la autorización, la autoridad para ser el factor determinante en todo lo que vivimos. El factor determinante, recordemos esa expresión, el que determina lo que nos pasa. Si pudiéramos hacer un símil aquí con la situación política de Venezuela, el factor determinante de lo que está pasando allí no es el presidente que estaba, no es el presidente que se ha proclamado como presidente el segundo no es la, el factor determinante no está allí políticamente hablando no es la, el factor determinante no es la presión de Estados Unidos tampoco los negocios de los chinos y los rusos allí el factor determinante político en estos momentos ahí son las fuerzas armadas si ellos se cambian de bando cambia toda la situación si las fuerzas armadas que hoy le Declaran lealtad al presidente Maduro, le declaran lealtad hoy a mediodía al presidente Guaidó. Cambia cambia toda la situación. Ellos son el factor determinante. En el Fútbol Club Barcelona, el factor determinante Messi. no es Vidal, que es muy bueno, futbolista, no es Suárez, que es muy bueno haciendo goles, ni el arquero, ni el director técnico. El factor determinante es Leonel Messi. Sacas a Messi de allí y ya, se acabó. Él, porque él es, pero si sacas a Vidal no hay problema, en tanto siga Messi allí. El factor determinante, esa es la cuestión, eso es lo, lo interesante de captar quién maneja la energía, quién es el que la dispensa, quién es el que la distribuye, quién hace posible que cosas pasen. Ese es el factor determinante. ¿Quién hace posible que en tu vida y mundo ocurra lo que tú quieres que ocurra? El santo ser crítico,
1: por eso tienes que hacer, de algún modo, la paz con tu Cristo interno. Cuando, en base a todo esto que estás hablando... ¿Qué yo debo entender que puede ocurrir cada vez que uno invoca y pide que el santo ser crístico asuma el mando, comando, control y gobierno de tu vida, tu mundo y tus asuntos y todo lo demás? Pero, ¿Qué mira, es que uno está proclamando ahí realmente? Sí, es que ahí, en realidad, lo que uno... Como que está reafirmando. Está reafirmando lo, eso. Ah, pero mira que el llamado va a la
0: presencia. Uno dice, ah, magna presencia, yo soy, asume el mando y el control de esta situación. Pero en realidad
1: siempre ha sido así.
0: Siempre ha sido así y quien... Obedece la respuesta a la presencia el Cristo en la medida en que Él disierna la manera de descargar esa dispensación. La respuesta se ese llamado. Lo, lo, más que, lo mejor que uno puede hacer allí es decir, yo soy el Cristo en acción. Y
1: lo que uno está haciendo ahí, pienso yo, es que diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Claro. Que es como, la personalidad como, rindiéndose. Exacto. Es una rendición. una rendición. Pero de, en de realidad que... siempre... Por lo que estoy entendiendo siempre ha sido así, como que es una reafirmación y una rendición. Claro, claro que la,
0: la rendición comienza cuando uno hace el llamado. O sea, ya hacer un llamado es un acto de rendirse. Mm. Cuando uno no se rinde es cuando uno lo intenta hacer por cuenta de uno, propia, personal, externa. Yo voy a hacer esta vaina. No, pero es que ahí estás todavía rebelde. La manera de Resolver esa rebelión es que uno haga el llamado, amada presencia, yo soy, asume el mando y control de esta situación, produce tu perfección, mantén tu dominio. Si uno quisiera reforzar ese, esa invocación, lo puede hacer con el decreto de, yo soy el Cristo en acción ahora. Dime.
2: Tienes dos comentarios de Angélica de Chillán Chile. Dice cuando estás dando los ejemplos del factor determinante, Ajá. como en Rapsodia Bohemia sale Freddie Mercury y la banda ya no tiene el logro victorioso.
0: Ajá. Así mismo, así mismo. Puede haber cantantes sí. tan talentosos como él, pero no. De efecto. A la razón. El factor determinante. Y los dos, los tres músicos que siguen, buenísimos, geniales. Hey Brian May, creo que se llama guitarrista. Dios mío. El baterista, ni hablar. El bajista, o sea. Soda Stereo, le quita a Cerati. No hay. Zeta Bocio, es muy bueno tocando el bajo, pero el, el, el otro baterista, que te puedo decir? Excelente. Algo distinto pasaba con los Beatles, porque esa banda se desarmó y cada uno por su cuenta desarrolló un sendero súper es que profundo. Lo, es, que era... es que ahí era... <risa> hay una ahí. Sí, exacto. exacto. Y... ¿sí? Por eso eran tan especiales, Dime.
2: Y dice el otro comentario de Angélica: como diríamos en Chile, es bien paleteado el Cristo de no mostrarle a la presencia nuestras metidas de pie. Mm.
0: Claro, es paleteado, es como, como buena gente, güey. Como que te cubre la espalda para no mostrarle los trapos sucios a la presencia. Pero es que en realidad lo, lo veíamos. Gracias, Angélica. Es como el, lo que conversamos la vez pasada de, este, de, este, de esta situación en un despacho jurídico donde está el abogado central. Los pasantes o amanuenses un nivel más abajo y más abajo pues el chofer, la secretaria, eh, el que está pues en el día a día en la calle. Eh, los dueños de la firma no no les interesa en verdad saber que si al chofer se le pinchó la llanta, que el, la grúa se lo llevó por estar mal estacionado, que tuvo que pagar una multa, eso no le, no le, no, no le hagas el daño ese de que sí jefe. Le tengo que contar algo, que es que me boletearon. No le... Ay, en serio, no la... ¿eh? No, hermano, tú no le vengas... ¿Sabes qué? No. Si acaso tu confianza va y le cuenta al, 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 al amanuense, pues, al ayudante que está con un escritorio allí. Ahí sí, no, que aquí está la factura, cómo hacemos para pagar. Pero hasta ahí, pues... En estos días que me tocó ir a un juzgado o a un par de juzgados haciendo diligencias para el consultorio jurídico de la universidad. Me pasaron situaciones de estacionamiento que no encontré, que sí encontré, que tuve que dar una vuelta, eh, que me perdí buscando los juzgados porque son todos iguales. Algunos los mudaron de un lugar a otro ahora no están en el Cerro no están todos los juzgados civiles. Hay juzgados civiles que pusieron acá al lado del parque Urracá. Yo no sabía. Llegué allá a Ancón, perdón, y busca, busca el juzgado segundo de ramo Civil. Entonces, pero esa menudencia yo no se la llevo a la directora del juzgado del consultorio jurídico. ¿Qué es lo que le interesa a ella? Si hice la diligencia o no, si conseguí la información o no. Sí que falta la firma aquí, no sé qué, el perito faltó. Y ya, lo mismo con el santo secrístico, No le va a la presencia, con que sí, que se resfrió, que mira, que se le quedó la llave adentro, que cómo va a ser ahora, que el carro salió, no estaba. Eh. Va con otro plan, viste que le habla a la presencia y dice, mira presencia, ¿qué puede hacerse por estas condiciones que se requerirán? ¿Como qué? Como un empleo, como un salario, como una oportunidad de crecer, de aprender. Eso sí, ahí sí. Pero que no, que me miró feo, ¿cómo vamos a hacer? Eh,
1: dime.
2: Sí, tienes una pregunta de este de Víctor Asmat, desde este Buenos Aires, Argentina. Hola, Gracias. Ramiro, y Dios los bendice. Gracias, Bendiciones. igualmente.
1: Bendiciones.
2: Dice así, ¿cuál sería la diferencia entre las personas que son conscientes del santo ser crístico y las que no lo son? ¿Actuaría distinto el santo ser crístico en ambos casos?
0: Yo puedo creer que no, actuar, no actuaría distinto. No actuaría distinto porque es más eficiente y más rápida la solución si la persona está consciente del santo ser crístico y está consciente de que la mejor manera de que su mundo esté en armonía y que funcione según el plan divino, está consciente de que tiene que ayudar al santo ser crístico a realizar lo que tiene que realizar, y eso se hace como hemos visto, manteniendo la armonía purificando el cuaternario inferior cultivándose y desarrollándose miren que, por ejemplo eh, es cada uno con su escenario con, su, con sus situaciones eh, pero, ¿por qué, ¿qué me mueve por ejemplo aprender a tocar instrumentos musicales? porque yo no puedo haber quedado con saber tocar guitarra y ya, ¿qué me mueve a aprender tocar, a tocar el tiple colombiano, el cuatro venezolano algunas nociones del guitarrón mexicano o del charango boliviano ¿Qué me mueve a eso? Me mueve la necesidad que entendí que debo propiciar en mi conciencia la mayor cantidad de posibilidades de servir para que cuando el santo sacrístico requiera verter su descarga en una u otra vía, yo ya tenga, digamos, la calle allanada, asfaltada, la posibilidad allí para que se pueda utilizar. Por eso es lo que hablábamos de aprender a hacer la cabina. No es que uno se, se, se encadene al servicio, sino que uno tenga o le propicia al santo Secrístico la capacidad de servir en esa función, o dando una clase, o oficiando un ceremonial, o manejando una cámara. Por eso que estoy, de, estoy del lado de, de que la persona siempre crezca en conocimiento, en comprensión, en expansión de su conciencia. Si uno es cocinero o chef, no, que yo hago muy bien el sancocho a la panameña. Ya. Entonces, eso es lo único que sabe hacer. Sí, Ok, pues, no te vamos ¿qué vamos a hacer? Pues va a hacer todo eso toda tu vida. Cuando el Cristo interno a través de ti quiera hacer una paella, pues contigo no, pues. Entonces, sé, cuanto más consciente esté uno del santo crístico, creo que uno mismo se hace un gran favor para, para propiciar que el plan divino se manifieste. Y vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Quiero que la despidamos con una adoración que está en este libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Y para eso les pido que pues, se pongan cómodos y que visualicemos el foco del Cristo, que es la llama triple, con la llama dorada en el centro, la llama azul al lado izquierdo y la llama rosa de amor al lado derecho, conectados con ese río de luz, el cordón de plata, a la presencia de Dios arriba. Y visualizando esa presencia de Dios arriba, dirigirle esta adoración, amada y magna presencia, te damos gracias y alabanzas, y nos regocijamos en tu magna presencia esplendorosa, al haber venido tú a revestir a América con tu magna presencia radiante y derramar tu esplendor sobre toda la humanidad. Nos regocijamos de que los ciclos de tiempo se hayan movido hacia adelante y que esto ha hecho posible que tú salgas de tu cámara secreta en el templo de luz. Oh, ser todopoderoso, en la majestad de tu esplendor, paz y poder, mira dentro de los corazones de aquellos que sinceramente acuden a la luz. Fortalécelos, dales valor, permíteles que a través de ti, magno Dios interno, puedan acelerarse, salir y convertirse en mensajeros de la poderosa luz de Dios háblale a los corazones de los hijos de la luz fortalécelos de manera que puedan pararse y ser sostenidos en tu gran esplendor o oh magna presencia saltamos hacia ti con gran devoción y reconocimiento de tu presencia con nosotros sabemos, sentimos y tenemos la plena convicción de tu presencia eternamente con nosotros y que tú nos enseñarás la plenitud de tu actividad manifiesta en la forma.